0: Startups aus Deutschland sind viel zu unsexy und langweilig für eine Serie voller Skandale, Lügen und Größenwahn. Nicht, wenn es nach der neuen Netflix-Satire King of Stones geht. Hallo, ihr hört eine neue Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast eures Vertrauens vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Vanessa und ich freue mich so krass. Endlich sind wir wieder vereint. Neben mir sitzt Katja Engelhardt, meine hochgeschätzte Partnerin.
1: Von mir auch nochmal ein Hallo an euch und ein Hallo an Vanessa. Man darf ja eigentlich gar nicht sagen, dass ich in unserem ersten Termin wieder zusammen direkt zu so spät gekommen bin. Ich bin aber sehr aufgeregt. Ja, ich, ich wollte das einfach hinauszögern. Das, ja so, das ist ja auch die These, wenn man prokrastiniert, dass man eigentlich nur Angst hat vor dem Scheitern. Ich hatte Angst vor dem Scheitern und habe deswegen die Tram mehrmals verpasst und so spät meinen Rucksack gepackt. Das ist eine sehr interessante Ausrede. Danke. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du ich hatte drei da bist. Monate Zeit sie zu schärfen.
0: <lacht> ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass wir wieder zusammen hier eine neue Folge aufnehmen. Das hat jetzt lange genug gedauert. Ja. Und ich bekomme ja wirklich, also wenn wir zurück zum Serienthema dieser Folge gehen, ich bekomme ja echt Bauchschmerzen, wenn ich das Wort Startup höre. Mhm. Da sind immer so viele Egos involviert, so viele leere Versprechen und die Summen, die dann da trotzdem im Spiel sind, also geldmäßig,
1: das macht mich einfach komplett misanthrop, wenn ich drüber nachdenke. Das würde mich auch nervös machen, wenn ich beteiligt wäre bei den Summen. Aber deswegen habe ich eben auch kein Startup und kein Einhorn-Startup, was extrem hochgeschätzt wird. Ja, ich bin froh,
0: dass das <lacht> nicht der Fall
1: ist. <lacht> Noch mache ich einen Podcast mit dir.
0: Aber ich war dementsprechend super skeptisch, bevor ich King of Stongs angeguckt habe. Mhm. Ich weiß aber, dass du so ein Fable hast für Startup-Serien und auch so ja. Stories über Blender und HochstaplerInnen. Katja, was fasziniert dich daran so?
1: Die Dynamik, glaube ich, der verschiedenen Menschen, weil es ja immer dann jemanden gibt, der davon weiß, dass hier hochgestapelt wird. Und es gibt Menschen, die es nicht wissen. Also dieses ganze Austarieren, wer spielt mit, wer spielt nicht mit und ich glaube, ich finde es auch so interessant, weil ich ja eher sagen würde, ich leide unter dem Hochstapler-Syndrom.
0: Also das Imposter-Syndrom.
1: Genau, dass man dass man denkt, ah, so gut bin ich dann ja gar nicht und so gut kann ich das gar nicht. Das heißt, ich schaue dem kompletten Gegenteil von mir zu, was auf jeden Fall ungesund ist. Das schwingt ja auch mal mit bei diesen <lacht> Geschichten, man sollte dem nicht nacheifern. Das heißt, ich habe nie das Gefühl, was zu verpassen. Ich müsste das auch tun, ich müsste auch so ein Start-up haben. Und ich glaube auch so ein bisschen wegen der Moral, auch da kann man sich ganz gut fühlen. Solange ich ja mein, mein normales Leben lebe und die normalen Sachen tue, kann ich auf jeden Fall auch nicht so tief fallen, <lacht> wenn jemand dann mich das schwindels überführt. Ja, das ist eine interessante
0: Sichtweise, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht ja, macht mir die Serie damit auch gleich viel mehr Spaß, wenn ich jetzt weitergucken darf. Ja, probier es
1: wirklich mal vielleicht mit der Brille. Ich
0: habe ja tatsächlich erst zwei Folgen gesehen. Und so sind die
1: Spielregeln. Mhm.
0: Ich darf nur zwei Folgen sehen, du darfst alle Folgen vorab sehen. Und darum stellst du uns die Serie jetzt auch erstmal kurz vor, bevor wir richtig tief eintauchen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du immer wachsam sein. Denn je höher du steigst, desto tiefer kannst du fallen.
1: Felix Armand ist einer, der alles wuppt. Gerade 30, mit allen Floskeln der Unternehmenswelt ausgestattet, ist er der Knopf im Ohr seines Chefs, wenn etwas schief läuft, der ihm die richtigen Dinge zuflüstert. Felix hat den Plan, seinen Chef repräsentiert. Und der ist immerhin Dr. Magnus Kramer, CEO der Firma Cable Cash, die an die deutsche Börse gehen will. Neben diesem großen Schritt für das Unternehmen sollte es auch ein großer Schritt für Felix werden: von der rechten Hand zum Co-CEO. Oder wie die Serie uns schnell erklärt, CEO,
0: Chief Executive Officer
1: oder auf Deutsch
0: Chef von allen.
1: Nur hat Felix Chef direkt in Episode 1 von King of Stones eine andere Idee.
0: Klasse, das äh, überfordert die Leute nur. Wir dürfen das Vertrauen der Anleger nicht verlieren, sonst scheitert der Börsengang. Ohne Börsengang keine Kohle und ohne Kohle kein Cable Cash. Und dann brauche ich auch keinen Co-CEO mehr.
1: Dr. Magnus Kramer ist das Gesicht der Firma, für ihn ist alles eine Bühne. Sein Schreibtisch genauso wie ein Vortrag auf einer Konferenz. Kramer ist einer, der aus vollem Hals brüllend seine Firma pusht und dafür bejubelt wird, wie so viele CEOs aus dem echten Leben auch. King of Stonks ist eine Satireserie, die alleinstehend funktioniert, aber noch besser kommt, wenn man sich einen Hauch mit Finanzskandalen und Politikskandalen beschäftigt hat. Dann zuckt man schon ab der ersten Red Bull Dose zusammen, erkennt die CEO-Floskeln und wird erinnert an Firmen, die nichts wert sind, aber für Millionen erworben werden, damit die eigene Bilanz besser aussieht. Und man hat auch einen Hauch von Ahnung davon, was Shortseller mit dem Aufdecken solcher Vorgänge zu tun haben, bis ins Detail erklärt werden diese komplexen Sachverhalte nicht in der Serie. Es geht nicht um die Zahlen, sondern um die Dynamik. Wie kann Felix Armand ein Arschloch sein und gleichzeitig doch ganz nett? Einerseits treibende Kraft, andererseits leidender Held. Neben der Finte seines Chefs, von wegen, ach, heute wirst du besser doch kein CEO, kommt auch noch Amira Wallace ins Spiel, a.k.a. Sheila Williams, die sich mit der Welt der gehypten Unternehmen auskennt und als scheinbare Femme Fatale ganz offensichtlich von Anfang an das Zeug dazu hat, Felix Leben noch komplizierter zu machen. Aber, wie sein Chef Magnus so schön sagt,
0: äh, wenn man das lösen kann, ohne jemanden umzubringen, dann ist das kein Problem.
1: Oder vielleicht doch? King of Songs hat insgesamt sechs Folgen äh, und die läuft ab dem 6. Juli bei Netflix. Wir haben es gerade schon nochmal gesagt, aber zur Erinnerung, wir waren so lange nicht zusammen. Die Regeln von Skip Intro sind, dass Vanessa diesmal nur zwei Folgen von der Serie gesehen hat. Dann musste sie aufhören und ich habe alle Folgen sehen dürfen. Deswegen frage ich jetzt dich, Vanessa, zuerst mal klassischerweise, was ist denn dein Urteil? Wolltest du, würdest du weiterschauen nach zwei Folgen? Mm.
0: Ich bin wirklich total zwiegespalten.
1: Ja und nein.
0: Ja und nein. Ich kann mich auch super gut entscheiden, merkt man gerade. Von einerseits finde ich King of Stonks nach zwei Folgen schon wirklich super gut gemacht. Es ist witzig, es mhm. ist wieder, wie viele Sachen die die Bild- und Tonfabrik, also die Produktionsfirma dahinter macht, ultra rasant geschnitten, sehr schnell auch auch geschrieben, so ähm, vom Pointen-Wechsel, äh, also wie viele da hintereinander rausgeballert werden. Es ist voller Memes und Anspielungen. Auf der anderen Seite ist es mir dann wieder fast zu viel, und ich habe eine derartige Abneigung gegen diese Seite von der Wirtschaft und auch von der Finanzwelt. Wenn ich mich zu lange damit beschäftige, ich habe es gerade schon gesagt, ich verliere wirklich den Glauben an die Menschheit und diese mhm. Serie, die treibt das einfach so auf die Spitze. Also King of Stones ist sehr, sehr gut darin, die ganze Zeit den Finger so richtig tief da reinzulegen, wo es wehtut. Hm, ich weiß einfach nicht, ob ich das auf sechs Folgen lang ertragen kann. Auch wenn diese Serie damit so viel Humor rangeht. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich genug darüber lachen kann.
1: Ich weiß bei allem total, was du meinst. Also gerade bei den ersten zwei Folgen, da hätte ich ja fast, naja im ehrlichsten hätte ich nach Folge 1 fast schon am liebsten mhm. aufgehört, weil mir das zu viel war. Ich fand das zu schnell. Ich fand das so Netflix cool, frisch gestaltet. Dann hast du ja gerade schon gesagt, die Bild- und Tonfabrik hat das ja schon öfter gemacht auch dass die so Erklärschnipsel mhm. einfügen, wie noch mal so kleine Videos mit so einer Stimme aus dem Off, also eine, F eine Stimme, die zu gar keiner Figur gehört, die dir jetzt erklärt, hier, das ist ein CEO und so und so funktioniert dann Short Selling. Ich fand das ein bisschen zu rasant. Ich habe das Gefühl, so langsam möchte ich gerne wieder sehr langsam Geschichten, sehr langsam erzählte Geschichten. Ich fand das sehr viel, aber ab Folge 4 fand ich es wahnsinnig gut und ich glaube, dann wird dir das auch allein deswegen nochmal mehr gefallen, weil der Humor, weil so viel schon gesetzt ist in den ersten Folgen, dass der Humor manchmal noch leiser ist und noch, ich würde nicht sagen subtiler, aber mit weniger großem Tusch. Also ich hatte dann auch gerade humortechnisch sehr viel Spaß. Und was ich gerade noch nicht so genau erwähnt habe, aber wenn du diese Welt nicht ganz so magst, Felix Armand und sein Chef, die sich ja nur in dieser Welt bewegen, bekommen auf einmal noch mehr Druck von außen. Sowohl von der Presse als auch von der mysteriösen Frau die sich erstmal äh, Amira Wallace nennt, als auch von der Familie. Also, es kommen noch mehr Dinge hinzu, die das Ganze zwar in diesem Wirtschaftssektor spielen lassen, aber eigentlich noch viel, viel mehr sind. Mhm. Deswegen würde ich sagen, schau mal weiter. Aber du hättest theoretisch gesehen auch nicht
0: weitergeguckt, wenn du nicht gemusst hättest.
1: Nee, weil. Ich auch mit diesem Satireformat. ich habe ein bisschen gebraucht, um da wirklich reinzukommen, eben weil es so überspitzt war und weil ich jetzt die ganze Zeit auch Serien einfach geschaut habe, wo natürlich auch Dinge überspitzt werden, damit wir sie unterhaltsam finden, aber wo immer die große Headline ist, basiert auf wahren Geschehen.
0: Was ja auch am Anfang dieser Serie tatsächlich steht. Es wobei sie einen da. Witz draus machen am Ende. Also da steht dann geschrieben
1: der größte Finanzskandal der deutschen Geschichte. Das <lacht> genau. wird alles voll ernst behandelt, das stimmt und erst in der letzten Einblendung wird ein bisschen klarer, vielleicht doch nicht. Mhm. Aber bei anderen Serien habe ich dann immer das Gefühl sowas wie Recrashed oder The Dropout, ähm, wo es ja auch um Betrug geht und Hochstaplerei und die Frage, ab wann bist du eigentlich gar kein Genie, weil deine Idee immer noch nicht aufgeht, nachdem sehr viel Geld dafür verpresst worden ist. Da wollte ich immer so viel nachschauen, habe überlegt, ist das wirklich so, ist es nicht wirklich so? Deswegen fand ich das auch sehr entspannend, sobald ich mit dieser Satire irgendwie Rande gekommen bin. Das ist sehr interessant, weil ich habe tatsächlich mich gar nicht motiviert gefühlt,
0: irgendwas zu googeln. Obwohl ich wusste, dass es ja lose inspiriert ist vom Wirecard-Skandal. Ja. Und... Ich hatte aber die ganze Zeit das Gefühl, ja, irgendwie ist das so weit von der Realität entfernt. Wahrscheinlich.
1: <lacht> was
0: irgendwie interessiert mich die wahre Geschichte hier gar nicht so sehr.
1: Also das finde ich interessant, dass du Wildcat-Skandal sagst, weil ich wusste das vorher nicht. Ich habe mir erst später Dinge zu der Serie durchgelesen. Und ähm, ich bin wirklich beim ersten Mal zusammengezuckt, als... Ich glaube, Dr. Magnus Kramer trinkt beim Autofahren Red Bull. Mhm. Da bin ich zusammengezogen, aber weil Red Bull so eine große Rolle spielt bei der Ibiza-Affäre, woraus ja auch eine Serie geworden ist, ähm, wo Strache ja ständig Red Bull trinkt. Das ist der österreichische Vizekanzler, der damals ähm, ja mit einem
0: Riesenskandal zum Rücktritt bewegt wurde. Und eine unglaubliche Geschichte, die auch verfilmt wurde von Sky. Wir haben eine Folge dazu gemacht. Scroll mal kurz zurück. Ja, genau. Schaut euch die mal an. Ich verlinken sie auch in
1: den Shownotes. Und dann erst ist bei mir so Stück für Stück in den Kopf reingetröpfelt irgendwann, ach ja, nee, das hat ja sehr viel mit Wirecard zu tun. Also sowohl diese, eine Firma, die im Osten Asiens gekauft wird und man nicht so richtig weiß, warum eigentlich ist sie so viel wert. Solche Einzelheiten kamen dann schon bekannt vor, aber insgesamt war da so viel dabei. Auch Elon Musk wird immer wieder erwähnt, es werden andere CEO-Namen gedroppt, so als klare Vorbilder und auch als, als Maßstab dass das für mich irgendwann so ein großer Flickenteppich war, dass ich zum Glück nie zu sehr an etwas denken musste. Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht so viel Spaß dran gehabt. Und das gibt aber noch was, was diese Serie für mich spannender und lockerer gemacht hat als die anderen, die ich vorhin genannt habe, so wie We Crashed oder The Dropout. Nämlich, dass mit dem Dr. Magnus Kramer einerseits und Felix Armand auf der anderen Seite die Aufteilung für mich besser funktioniert hat. Ähm, Kramer ist ganz klar der Narzisst. Da kommen wir manchmal ein bisschen näher ran, wo vielleicht seine wunden Punkte sind, aber so viel erfahren wir über ihn eigentlich gar nicht. Der ist völlig überheblich, der soll auch witzig für uns dadurch sein und der wirkt von Anfang an so den kannst du nicht mehr einfangen. Ja, der der ist, will gar nicht eingefangen werden. Er wohnt
0: werden. In, in so einer Villa mit
1: seiner Frau, Freundin mhm. Ariane. Die, Ariane! Die, die auch einfach Sie nur gerne gerufen so durchs ganze Haus. Das Haus ist zu groß für es die ist beiden. so witzig. Er muss zu laut brüllen, um sie zu
0: finden. Aber die Figur finde ich einfach unglaublich lustig. Die wird gespielt von Matthias Brandt, den ich eh wirklich sehr, sehr gern mag und ich finde es toll, dass er da mal so richtig aufdrehen kann. Man kennt ihn zum Beispiel aus Tatorten oder auch aus Babylon Berlin. Da hat er den ersten zwei Staffeln mitgespielt und der spielt halt so einen typisch deutschen Typen, mhm. der so einfach diesen Exzess dieser, dieser Welt so verkörpert und diesen Größenwahnsinn und dann steht er da aber mit so einer, ich glaube es ist so eine Karnevalsprinzenhaube ja. rum, wie so ja. ein Hahn, aber er hat sonst nichts an <lacht> und es es ist einfach so lächerlich. Immer wieder. Auf den Titelseiten der deutsche Elon Musk und dann im, im Heft drin er im Karnevalskostüm. Ja. Es hat mir physisch wehgetan, das anzugucken. Es fühlte sich so unglaublich realistisch an.
1: Ich hatte auch am Anfang, also diese, diese Kappe, die er da trägt, die du gerade beschreibst, ja sehr opulent, diese so Goldfarben und hat sowas wie... Federn dran. Ja, so wie aber. so ein Hahnen. Oh. Ja, wirklich so gockelig, ja. wie er genau. auch tatsächlich ist. Und viel später in der Serie checkt man erst, weil dann kommt es zu einer Karnevalfeier. Das ist tatsächlich ein Teil des Kostüms. war. Ich habe mich vorher <lacht> immer gefragt, hey, warum hat er das auf? Na, irgendwann hat er ein Ganzkörperkostüm und da passt alles zusammen. Und das ist also dieser eine, dieser Gockel, der das auch komplett will und umarmt und dem alles links und rechts schon völlig egal geworden ist. Der ja auch seinen eigenen CEO zu dem Zeitpunkt Felix austrickst, damit er nicht diesen versprochenen Co-CEO-Posten bekommt. Und Felix Armand auf der anderen Seite wirkt am Anfang ganz genauso und da kommen wir aber näher ran. Den lernen wir ein bisschen mehr kennen. Der hat irgendwann moralischer Kompass, so, so, würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber wir haben mehr das Gefühl, dass wir manchmal verstehen, warum reagiert er so oder so? Und der ist dann auch derjenige, wo wir überhaupt das Gefühl bekommen als Zuschauende, ah, ich weiß gar nicht, was der jetzt macht. Vielleicht handelt er gar nicht zu seinem eigenen Vorteil. Vielleicht wird er irgendwas ganz anderes tun. Der, der scheint für mich nach den ersten zwei Folgen immer einfach
0: nur so rumzurutschen und von einem brennenden Feuer zum nächsten zu rennen. Und der ist getrieben. Die möglichst schnell zu löschen, aber er will unbedingt CEO werden. Und er hat, glaube ich, einfach außerhalb dessen keinen so wahnsinnig großen Moralkompass, sondern er will halt dieses Ziel erreichen. Und eigentlich ist er ja ein netter Typ. Ich habe die Zusammenfassung von der Serie halt vorher gelesen und dachte, ah, okay, wir folgen jetzt wieder so einem typisch klassischen Anti-Helden, aber den sehe ich in ihm gar nicht so sehr. Er verhält sich halt manchmal uncool, wie viele <lacht> Menschen. Er ja. macht so blöde Sprüche auch zu der amira wallace die er ja kennenlernt unter diesem falschen Namen. Und dann denkst du, ja, okay, kann jedem passieren, auf einer Party so richtig dumm halt jemanden mit Vorurteilen behaftet anzumachen. Du ja, bist betrunken. Ja, genau.
1: Bist gerade im Siegesrausch auch, ja. weil die gerade einen großen Deal abgeschlossen also haben. Also vielleicht
0: war jetzt keiner, ne, war, war richtig dumm, mhm. lernst du draus fürs nächste Mal, aber irgendwie menschlich. Aber so eine richtige Antifigur habe ich in ihm jetzt in den ersten zwei Folgen noch nicht so richtig erkannt. Zumindest hat er so ein etwas wärmeres Verhältnis auch zu seiner Familie. Seine Schwester und sein Neffe wohnen ja gerade irgendwie in seiner Wohnung mhm. und äh, die verhalten sich halt wie ganz normale Geschwister untereinander und foppen <lacht> sich so ein bisschen, ärgern sich gegenseitig. Aber man merkt schon, dass die sich gerne haben Ja. trotzdem.
1: Und er steht auch unter sehr viel Stress. Das erleben wir bei ihm auch mehr als bei seinem Chef, Dr. Magnus Kramer, und wie gesagt, also bei Felix ist dann irgendwann viel offener, ich will nicht zu so viel verraten, aber es ist viel offener, wie er reagieren wird, weil er auf einmal ein bisschen abkommt von der Schiene, nur alles für die Firma zu tun. Das macht ihn nicht weniger egozentrisch. Und ich wäre mir jetzt auch gerade nicht so sicher, ob es nicht genauso schlecht ist, wie er dann reagiert, weil es immer noch zu seinem Vorteil ist. Aber hey, so funktioniert es halt mit Menschen, ne? dass man gerne äh, <lacht> einen Vorteil von etwas hätte. Aber dass dadurch zwei Rollen sehr gut verteilt sind, nämlich diese ganz klare... Hier haben wir den Gockel, der will eh nur, was er will. Und der andere, wo wir dann das Gefühl haben in Felix, den will man auch kennenlernen, da kann man auch was kennenlernen. Mhm. Das zusammen in einer Serie zu haben, finde ich sehr, sehr schlau. Ja, finde ich auch... Ähm sehr ansprechend und ich
0: hatte dadurch einen besseren Halt in der Serie und mehr Spaß dran das gucken. Aber was ich mich ja trotzdem gefragt habe, du hast vorhin diese ganzen Serien aufgezählt. We Work, The Dropout. Mhm. Einige davon haben wir hier auch bei Skip Intro vorgestellt. Die Ibiza-Affäre fällt da auch so ein bisschen mit rein, würde ich sagen. Das sind alles so Blender-Geschichten, Hochstapler-Innen-Geschichten. Warum zünden die gerade so krass?
1: Ich glaube ja tatsächlich dass das viel mit der Moral zu tun hat, von der ich vorhin gesprochen habe, einerseits. dass wenn wir denen zuschauen, ist mal völlig klar, das sind ja die Bösen. Die machen jetzt gerade irgendwas extrem falsch. Äh, gerade bei den wahren Geschichten sind die aber auch zu Fall gebracht worden. Das heißt, irgendwie geht alles gut aus. Ich kann mhm. ja dabei zuschauen, wie Menschen überführt worden sind. Und gleichzeitig, und da weiß ich jetzt selber nicht so richtig weiter, was das eigentlich ist, ist ja das Finanzwesen, finde ich, gerade sehr präsent. Das mag daran an meinem eigenen Alter liegen. Aber Finanzpodcasts schießen wie Pilze aus dem Boden. Auf einmal kennen sich alle mit ETFs aus. So, was zur Hölle? Wo, wo kommt das eigentlich auf einmal her? Ich habe das Gefühl, dass wir alle sehr viel Berührungspunkte eventuell mit dem Finanzmarkt haben, aber wirklich verstehen, tu wie ihn nicht. Mhm. Und es gibt so Unternehmen wie Tesla, wo du eigentlich gar nicht in ein Produkt investierst, sondern in die Idee von etwas, was irgendwann mal wahr wird. Und wenn du natürlich, was, was für mich völlig logisch ist, weil deinem Unternehmen Geld gibst, damit es etwas tun kann, von dem du möchtest, dass es irgendwann entsteht. Aber ich glaube, dass dadurch vielleicht, ich kenne mich nicht aus, ob das mal extrem anders war, aber ich glaube, so was wie Raumfahrt, fliegende Autos, komm, ist jetzt schon ein bisschen aktueller. Und irgendwann wird vielleicht der Unterschied zwischen dem, was du jetzt schon greifen kannst als Produkt und wo du rein investierst, was du gar nicht nachvollziehen kannst, wie der der Stand eigentlich ist, vielleicht wird dann irgendwann dazwischen die Distanz, immer größer. Und mit solchen Ideen bin ich an die Serie rangegangen, aber es gibt so Serien, ja manchmal auch so Pressehefte und so Pressetexte und da habe ich gelesen, dass die Macher von der Bild- und Tonfabrik, dass die dazu zum Beispiel gesagt haben, Hochstaplergeschichten, super alter Hut, überhaupt kein Hype, Till-Eulenspiegel-Leute, habt ihr schon mal gehört, <lacht> die haben das eher so ein bisschen relativiert und gesagt, es ist doch immer faszinierend. Und da da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich fand es einen spannenden Gedanken.
0: Ja, ich, ich finde es einfach nur interessant, dass die gerade so oft erzählt werden und Super. irgendwie auch, also es scheint mir irgendwie einen Zeitgeist zu treffen.
1: Vielleicht auch ein bisschen, weil wir alle gerade so viel True Crime Sachen auch schauen, dass man eh Lust hat an wahren Verbrechen. Plus irgendjemand muss die ganzen Serien produzieren, irgendjemand muss Drehbücher schreiben. Vielleicht nimmt man sich dann auch etwas, was Leute auch schon kennen, wo man wo man sich dran entlanghangeln kann. Plus es ist es dann die Serie über das Ding. Ja. Und wir leben in einer
0: Zeit von Social Media, wo alle Leute sich tendenziell als etwas Besseres darstellen können. Also wir wissen ja eigentlich nie in unserem Umfeld, was war es und was nicht. Wo jemand wirklich ein tolles, geiles Leben führt auf den Malediven. Ähm, oder vielleicht sich da was zusammengefotoshoppt hat. Also wir wissen ja wirklich gar nicht mehr so ganz genau, wer davon wirklich echt ist. Auch bei InfluencerInnen oder nicht. Zeigt sich auch an dieser Serie Inventing Anna zum Beispiel. Ja, die hat das perfektioniert und auch damit Investorengelder gesammelt für ihre Idee. Jetzt spielen ganzen Serien, von denen wir gerade gesprochen haben, in den USA und irgendwie sind wir mhm. von da diese Geschichten auch gewohnt und erwarten sie auch fast. Ähm, King of Stones spielt in Deutschland, mhm. in Düsseldorf, auch eine <lacht> Serienstadt, die man nicht so häufig sieht. Das stimmt. Und die ganze deutsche Starterbranche hat ja eh so einen krassen Minderwertigkeitskomplex. Die wirkt auf mich ja auch nicht besonders cool oder wegweisend <lacht> oder
1: zukunftsfördernd. und ich finde genau euer neuer Finanzpodcast <lacht> Skip Intro Skip Finance Skip Finance ich finde, in King of
0: Stones kommt dieses Gefühl super gut rüber. In der ersten Folge feiert das Unternehmen einen Vertragsabschluss, den sie selber herbeigeredet haben. Mit einer fetten Party in so einem Düsseldorfer Club. Da sind lauter ältere Dudes in schlecht sitzenden Anzügen und mit immer lichter werdendem Haar. Also ganz viele Leute, die von hinten gesehen eine Glatze haben. Und in der Mitte steht der CEO, der zu so einem DJ-Colored-Track abgeht, als wäre er irgendwie 19 Jahre alt. Und der Wolf of Wall Street höchstpersönlich. Und dann steht neben ihm die deutsche Digitalministerin. Wir setzen Deutschland wieder zurück auf die Landkarte! Ja! Deutschland!
1: Ja! Also allein, dass jemand Deutschland schreibt, ist ja mir schon
0: unangenehm. Das war so cringy. Ich habe richtig Gänsehaut <lacht> bei dieser Szene bekommen. Allerschlimmste Party, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass diese Partys so aussehen, weil ich das weiter hassen will.
1: Das verstehe ich. Ich fand es auch erleichternd, dass es so schlimm aussieht auf dieser Party, aber auch, weil die Serie macht. Die CEOs, die sie zeigt, dieses Unternehmen, sie macht es nicht sexy. Felix Amann, die Figur, sagt das sogar selber in der ersten Folge. So, hey, wir sind nicht slick oder sexy, aber wir sind eine Familie. Und mit diesem Geist fängt es ja irgendwie an. Ich glaube, deswegen benehmen sie auch alle so schnell so völlig daneben auf dieser Party, weil sie meinen, sie sind Freunde und eine Familie. Auch, kann man auch schon wieder gut drüber sprechen, so Arbeitsethos. Und was auf Firmen projiziert wird. Aber dass es so peinlich aussah, hat mir auch geholfen, dass es nicht noch so eine Hochglanzserie aus den USA war, wo die Zwischenschritte, wo der Erfolg noch da war, alles ganz wundervoll ist. So also wie bei WeWork zum Beispiel. Genau. Wo ich ja eher das Gefühl habe, oh, finde ich nicht gut, was hier passiert, aber auf der Party möchte ich sein. Mhm. Das ist bei King of Songs überhaupt nicht der Fall. Auch die, äh, die Digitalministerin sagt doch irgendwann den Satz, man, man wolle den ja mal zeigen der Welt, dass Deutschland mehr kann als Datenschutz. <lacht> weil man auch denke, boah, also wenn das die Konsequenz ist, möchte ich nur Datenschutz, <lacht> weil es so unangenehm ist. Aber eine Szene, die auch super peinlich ist, die kommt in einer späteren Folge, auch auf einer Party. Dr. Magnus Kramer findet sich ja diesen Party-Löwen und überdreht dann extrem und er lässt sich irgendwann im Überschwang das Logo von seiner eigenen Firma tätowieren, die Cable Cash heißt. Und das Logo setzt sich zusammen aus C und C. Und ein ist gespiegelt, sodass sich so eine liegende Acht ergibt, dieses Unendlichkeitszeichen. Und er lässt sich das auf dem Arsch tätowieren. <lacht> Und dass das so ein Statussymbol von Erfolg und Euphorie sein soll, ist einfach so unattraktiv, dass es wirklich keinerlei Werbung sein könnte. Das fand ich toll, dass so, so völlig abstruse Bilder dafür gefunden werden, die auch, wo sich niemand denkt, das möchte ich aber reproduzieren. Mhm. Das stachelt mich an, das fand ich sehr smart. Aber auch die PolitikerInnen werden
0: ja ohne Gnade... Richtig durch den Kakao gezogen, weil ja. so richtig treffend und bösartig ist das. Da habe ich mich echt dran erinnert gefühlt an so Böhmermann-Clips, für die ja die Bildtonfabrik zehn Jahre mhm. lang, glaube ich, äh, zuständig war, für Böhmermanns Neo-Magazin Royalshow. Und da merkt man einfach, dass die aus so einer politischen Satire-Vergangenheit stammen, in den Dialogen, die sie schreiben und in den Tönen und Charakterisierungen, die, die diesen Figuren geben und in den Mund legen. Ne? Da gibt es zum Beispiel auch eine Szene, wo die irgendeine Chefin von, von der Deutschen Bank folgenden Satz sagt. In Deutschland hat man immer noch weniger
1: Angst vor Nazis als vor Sexskandalen.
0: <lacht> und alle lachen und ja, natürlich ist <lacht> es so. Und es kommen immer wieder solche, solche Szenen vor oder solche Sätze vor, wo du denkst, ja, es hätte auch ein Late-Night-Show-Host sagen können.
1: Ja, ich fand auch da die Situation sehr gut, weil alle um sie herum lachen, mhm. die aus demselben Business sind. Und wir vom Bildschirm würden ja auch lachen, aber aus einem anderen Grund. Nämlich, weil wir das nicht gut finden und nicht richtig finden yeah. und, und das mutig finden eventuell, dass jemand das mal so zusammenfasst.
0: Ich habe übrigens mal für Skip-Intro mit Matthias Murmann, dem Showrunner, mhm. gesprochen. Nicht über King of Stonks, aber über How to Sell Drugs Online Fast. Und da haben die auch drüber gesprochen, was sie so inspiriert. Also, falls euch die Folge interessiert, ich habe sie mal in den Show Notes verlinkt. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass die Serie sehr gut darin ist, so dass das Deutsche rauszukehren und auch diese Piefigkeit die in unserer Startup- und Finanzwelt und auch vielleicht in unserer Politik und in unserem Wesen so ein bisschen <lacht> drinsteckt, die wir als Menschen, die hier leben, sehr schnell erkennen können und verstehen und auch diese ganzen Anspielungen verstehen können, auch das mit dem Karnevalshut und solchen Sachen. Yeah. Aber ich habe mich gefragt, das ist eine Serie für einen internationalen Streamingdienst. Netflix-Serien sollten im Zweifel weltweit irgendwie funktionieren. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das geht.
1: Also du hast ja in älteren Skip-Intro-Folgen schon öfter mit Leuten gesprochen, die so schlaue Sätze gesagt haben wie, je spezifischer die Story, desto universaler ist sie. Das zieht da bestimmt auch. Mhm. Ich habe bei Karneval tatsächlich, als du das gerade gesagt hast, Karneval und International auch so innerlich schon ein bisschen gelacht. weil Es gibt ja Karneval weit, 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 weltweit in verschiedenen Ländern. Aber ein Karneval in Rio de Janeiro sieht halt doch ein bisschen cooler aus als der in Deutschland. Ja, vor allen Dingen erkennt man denn unsere Karnevalskostüme überhaupt. Also ich wenn der Titel in diesem
0: komischen Gockelaufzug steht. Ja. Ich weiß halt nicht, ob Menschen das sofort oder ob das relevant ist. Vielleicht einfach, es reicht vielleicht auch einfach, dass es lächerlich ausschaut.
1: Vielleicht auch das. Ähm, und später, wenn wirklich so eine Feier nämlich kommt in der Serie, fand ich persönlich auch lustig, dass man die Figuren jetzt so weit kennt, dass man auch mit den Kostümen so ein bisschen mehr anfangen mm. kann. Felix Amanns Kostüm ist der Knaller. Allein dafür solltest du die letzte Folge anschauen, um das zu sehen. Aber na klar, also deutscher Karneval ist nicht sexy. Aber diese Idee davon, ähm, Karneval soll so, ein, so eine Gleichheit herstellen. Alle sind verkleidet, alle sind zusammen weg. Alle duzen sich. Es gibt keine Unterschiede für, für diese Abende oder für diesen Abend, je nachdem wie man es sind alle gleich. Ich glaube, das peilt man und ich glaube, dass dass es aber vielleicht international immer noch piefig aussehen könnte, lustigerweise. Und äh, Dr. Magnus Kramer selber, das finde ich auch so interessant, er tut so, als wäre er ein Elon Musk. Und er spielt auch mit diesem, was ja wahrscheinlich wirklich typisch deutsch ist, dieser Neid oder dieses, dieses Fingerzeigen, da ist jemand gierig oder da stellt jemand sein Reichtum zur Schau. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutsch. Genau darauf äh, bezieht er sich ja in der ersten Folge schon, in einer sehr wichtigen Rede, die er hält, und er greift nach den Sternen, ist aber eigentlich selber so egal und so, so nichtig und selber so piefig. Ich glaube, allein durch diesen Kontrast ist da sehr viel Piefigkeit drin, die aber vielleicht auch international gilt. Also auch in den USA wird es Menschen geben, deren Vorbild schon immer Steve Jobs war und die aber einfach nicht Steve Jobs sind und dort auch nicht hinkommen werden.
0: Und die sich dann mit Magnus Kramer identifizieren.
1: Ja, Die könnten mal ein Bier zusammen trinken gehen. Ich fand übrigens bei Dr. Magnus Kramer am Anfang, fand ich den auch super strombergig auf seine ich erkläre dir mal, wie das Leben läuft, kleiner mm. Art. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich einfach nur Stromberg so ganz extrem als eine Serienfigur im Kopf habe. Weil auch das macht die Serie ziemlich gut, finde ich, King of Stones dass all das, was passiert, diese Dynamik, die sich entwickelt, spielt zwar auf einer völlig anderen Ebene als unser eigenes Leben, aber die Dynamik ist ja auch deswegen so spannend und deswegen fühlen wir uns rein, wie wir das irgendwie kennen. Mhm. Den Chef, der dir immer erklärt, wie alles läuft, der von dir profitieren will, aber im Zweifelsfall, der dir überhaupt nichts zurückgibt, den kennt man auf die eine oder andere Art.
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, ob im engeren Familienkreis oder auf der Arbeit. <lacht> Jetzt gibt es noch einen Punkt, über den wir dringend reden müssen und das ist Larry. Stimmt, dass wir jetzt so lange nicht über Larry gesprochen haben, ist auch frevelhaft. Ich weiß nicht, ob ihr Larry überhaupt kennt, aber Larry ist eine Sängerin, die wirklich sehr schöne Deutsch-Pop-Musik macht und die aber immer mal wieder jetzt auch als Schauspielerin auftritt unter ihrem bürgerlichen Namen Larissa Sierra Herden. Und in dieser Serie hat sie ihre allererste Hauptrolle mhm. Ich habe sie gesehen schon mal in dem sehr schönen Film Wach, den man auf YouTube sehen kann. Da hat sie eine Ebenrolle gehabt. Ich habe sie gesehen
1: in Loving Her. Mmh, so eine kleine, stimmt, da war sie auch dabei. Schnell erzählte Serie von ZDF.
0: Also sie fällt immer wieder auf, weil sie auch ähm, wirklich einfach cool ist und voll die Präsenz hat. Und es wundert mich nicht, dass sie äh, jetzt eine wirklich große Rolle in der Serie bekommen hat. Sie spielt die Gegenspielerin von Felix Armand. Sie ist so eine super taffe Frau, ich habe in den ersten zwei Folgen gelernt, dass sie sein, sein Business, seinen Skandal auffliegen lassen will. Und mhm. sie ist Shortsellerin, mhm. was in der Serie mit so einem Erklärbit erklärt wird. Shortselling ist so ziemlich das Riskanteste, was man an der Börse machen kann. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen: Sie wettet Geld auf einen Misserfolg, mit dem niemand rechnet. Zum Beispiel, dass Deutschland gegen England im Fußball verliert. Aber wenn es dann doch passiert, wird sie sehr reich. Je unwahrscheinlicher das Ereignis, desto höher die Gewinnquote. Dieser Mann hier hat im Januar 1986 zum Beispiel darauf gewettet, dass die Challenger weniger als zwei Minuten nach dem Start explodiert und alle Astronauten sterben. Das ist vielleicht nicht ganz moralisch, aber dafür gehört ihm jetzt die Insel neben der von Jeffrey Epstein. Also kann er immer noch auf jemanden runtergucken. Man kann sein Geld so ziemlich auf alles wetten. Ich finde es super, dass die Serie das so macht. Also ich finde, diese Erklärbits sind schon ein bisschen überstrapaziert. Das hast du vorhin schon mal gesagt, es wird viel zu oft gemacht mittlerweile. Aber an der Stelle hätte man es nicht schneller zusammenfassen können, weil es ultra komplex ist. Ja. Also da war das jetzt vielleicht ein sehr einfacher, fauler Kniff, um äh, dieses Problem zu lösen. Aber ich finde, es hat das Tempo weiterhin hochgehalten. Und deswegen habe ich der Serie das jetzt verziehen, dieses äh, Stilmittel. Auf jeden Fall ist aber Larry, beziehungsweise in der Serie heißt sie ja Amira Wallace, alias äh, Sheila Williams, ich habe mich halt gefragt, ist sie nicht eigentlich viel zu krass als Gegenspielerin für Felix Amand, der da so ein bisschen planlos durch die Gegend stolpert von einem Problem zum nächsten?
1: Ich fand die Figur von Larry tatsächlich am Anfang nicht sympathisch, weil die für mich zu viel Plan hatte. Also die hat so einen tollen Look, also die Kostüme sind super gut. Mhm. Man merkt, die hat Geld, die hat Ahnung, die ist sehr zielstrebig und am Anfang fand ich... Sie stach halt so raus im Haufen von Cable Cash. Von
0: den ganzen weißen Dudes, die ja, da rumstehen. Genau.
1: Und sie wird aber viel, viel interessanter. Man merkt auch schon sofort, wenn sie sich treffen, deswegen ist das kein echter Spoiler, dass irgendwas mit den beiden sein wird, mit Felix. Die haben eine Chemie. Und Sheila, genau. Da ist eine Chemie drin und das, das spitzt sich noch weiter zu. Ich fand es aber vor allem total interessant, dass die auf diesem Finanzpaket, sage ich mal, ja wirklich Gegenspieler sind. Und in, innerhalb dieser Erzählung... Wird Sheila jemand sein, der Interesse daran hat, Cable Cash Geschäfte aufzudecken? Das heißt, irgendwie denken wir uns, ach, die ist auf der guten Seite, die wäre das Richtige, die will Betrüger entlarven. Aber es wird auch sehr, sehr klar, dass der Beruf, den sie ausübt als Shortsellerin, natürlich auch damit zu tun hat, dass sie Geld machen will, weil sie darauf wettet, dass ein Geschäft zugrunde gehen wird. Das heißt, obwohl man von der, von der Alltagsmoral her auf ihrer Seite ist, wird dann auch sehr schön entblättert, dass, dass sie deswegen nicht unglaublich integer sein muss.
0: Sie blöft und lügt ja auch die ganze Zeit. Also sie ist ja auch schon so ein bisschen auf dieser Hochstaplerinnen-Seite und ähm, tut so, als wäre sie jemand, der sie nicht ist, um halt das zu bekommen, was sie haben will.
1: Und das, was sich dann zwischen den beiden entwickelt, obwohl die auf zwei Seiten stehen, ist das halt so gar nicht, ist das nicht Romeo und Julia oder sowas in der Art, weil die eben nicht da hineingeboren worden sind, sondern dieses Finanzsystem, diese startup welt diese Unternehmenswelt ist eine aufgebaute, du entschließt dich das zu tun, das basiert alles auf Entscheidungen, die du sehr bewusst getroffen hast. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass das ja kein Zufall ist, dass sie sich gegenüberstehen, sondern es sind grundsätzlich gegensätzliche Konzepte. Das fand ich cool.
0: Ich bin jetzt bereit für mein Fazit, Katja. Also ob ich nach meinen zwei Folgen noch weiter gucken will oder nicht. Du hast mir auf jeden Fall Bock gemacht, noch mindestens bis zur vierten Folge weiterzuschauen. Mhm. Und Einschließlich vierte
1: Folge. Genau, bitte. die werde ich
0: mir auch noch angucken Cool und äh, mal sehen, ob ich es dann noch bis zur sechsten schaffe. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Lust, noch weiter zu gucken, als nach den zwei
1: Folgen, die ich gesehen habe. Damit bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich wirklich, dass ich bis zum Ende geschaut habe und ich glaube, dass du es nicht bereuen wirst. Außerdem ist die Serie für mich, das habe ich jetzt, wenn wir darüber gesprochen haben, so ein bisschen gemerkt, ist für mich so, Netflix trifft auf die sz oder Netflix trifft auf die Zeit. Weil etwas, was man vor allem, wenn man sich so im Föhlton durchliest oder Wirtschaftsteile durchliest also so ein bisschen Interesse daran hat, das reicht auch, den Wirecard-Podcast gehört zu haben zum Beispiel. <lacht> wenn man sich dafür interessiert und sich mit diesen sehr komplexen Sachen auseinandersetzt, wird es halt in dem Fall jetzt ein bisschen unterhaltsamer, deutlich unterhaltsamer nochmal aufbereitet. Und ich finde, dass so es ein, so ein Crossover aus eigentlich zwei verschiedenen Zielgruppen oder vermeintlich verschiedenen Zielgruppen ist, merkt man auch manchmal daran, dass so englische Sätze in Untertiteln eingeblendet werden. Also wenn jemand sagt, buy and destroy, steht wirklich drunter, kaufen und zerstören. Ja. Das fand ich ganz cool, dass nicht einfach davon ausgegangen wird, dass du entweder diese Sätze kennst oder einfach Englisch sprichst mhm. und das sofort schnallst, wenn so ein englischer Satz gedroppt wird mitten im Deutschen. Ich fand fand halt wirklich schade, für mich sind die ersten drei Folgen, nicht anstrengend, aber da wird jetzt so viel erstmal erklärt, dass ich zwischen all den Einspielern und der Off-Stimme und dann auch noch so Gaststars, Christian Tramitz, Uschi, Uschi Glas. Glas, Wilson Gonzales, Ochsenknecht hat auch eine Rolle. Da wurde mir manchmal so schwindlig, ähm, ich hätte gerne schon schneller so eine, so eine gewisse nicht Gediegenheit, aber so eine Festigkeit gehabt wie ab Folge 4, wo du so viel im Kopf hast und die Welt jetzt so gut verstehst, dass auch eine SMS auf einmal super witzig ist.
0: Mhm. Ja, und schade, danach gibt es halt dann nur noch zwei Folgen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Serie, wo man sich dann freut, wenn man mitreden kann, seit langem mal wieder. Einfach weil deutsche Serie auf Netflix und so ein Riesenthema mhm. und smart umgesetzt.
0: Ich packe euch alle Tipps und alle Serien, die Katja erwähnt hat oder die auch ich erwähnt habe, im Laufe dieser Folge in die Show Notes. Ähm, ich habe aber auch noch einen Tipp, weil ich darf ja auch am Ende jeder Folge nochmal einen Ich habe schon fast hat.
1: verlernt nach unserer gemeinsamen Unglaublich. Pause. Unglaublich.
0: Wenn euch King of Songs vielleicht zu zynisch oder zu viel oder zu langweilig ist. Ha, <lacht> was? Bei Apple TV Plus ist gerade eine neue Comedy-Serie von der wundervollen Maya Rudolph angelaufen. Die Serie heißt Loot oder auf Deutsch Reich. Und die hast du schon gesehen? Ich habe reingeguckt, die ersten drei Folgen habe ich mir angeguckt. Und da geht es um eine Milliardärsfrau, die nach ihrer Scheidung anfängt, für ihre Stiftung zu arbeiten. Sie hat eine Stiftung, aber sie hat keinen Schimmer, was das eigentlich für eine Stiftung <lacht> ist, was sie tut. Oder auch, wie man überhaupt arbeitet.
1: Gute Voraussetzung. <lacht> Wer kennt's nicht... Huh, kaum zu glauben, wie lang dieses Meeting war. Was waren das, drei Stunden?
0: Es ist 9.50 Uhr.
1: Ernsthaft? Und wir bleiben hier bis 6.30 Uhr?
0: Aber das müssen wir doch nicht. Wir müssen gar nichts von all dem.
1: Deswegen bin ich ja so verwirrt. Nein, nein, nein. Das ist gut für mich. Das ist, was ich will. Und da spielt
0: auch die tolle MJ Rodriguez mit aus Pose und Adam Scott aus Severance. Also richtig toll besetzt. Die macht Spaß. Die ist warmherzig, sehr witzig und auch eine lustige, beißende Satire auf die Ultra reichen. Nächste Woche hört ihr hier wieder eine kurze Folge von Skip Intro und dann bereiten Katja und ich uns auf den Halbjahresrückblick vor. Welche neue Serie darf da eurer Meinung nach nicht fehlen? Schickt uns doch eine kurze Sprachnachricht an skipintro.br.de mit eurer kurzen Begründung, warum ihr diese Serie gerne in unserem Halbjahresrückblick hören würdet. Ich bin mega gespannt, was eure Favoriten bisher so waren.
1: Ich bin ehrlich gesagt auch schon gespannt, weil ich habe nicht mal angefangen, noch mal alle grob durchzugehen und äh, ein bisschen auszuwählen. Es dauert ja traditionell immer sehr lange bei uns. Ja. Finde ich aber schön. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Damit ihr das Ergebnis dieser sehr, sehr langen Auswertung nicht verpasst, wenn es dann endlich da ist, folgt diesem Podcast. Dann wird die Folge euch direkt in den Feed gespült.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Tino Keck und Lea Ost. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangneck.